0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Cerams, ka ikvienam no jums arī grāmatu spērast svētku noskaņu. To es jums novēlu arī šodien klausoties grāmatu stāstus, un sveicienas jums sūta plieka piešiņa, kurš šīs dienas raidījumā ļaus iepazīt Dzidrai Ritenbergai veltīto grāmatu, kurai ir dots nosaukums, es atrodu laimi. Ēd laimīgs tā saka Ilze Vēzbārdi, un piedāvā pavāra grāmatu ar simt pieciem ēdieniem. Un vēl par Meira Šaleva, Balodis un Zēns. Grāmatu stāsti programmā Klasika Es atradu laimi tā saucas grāmata par Dzidru Ritenbergu, kas ir iznaukus Latvijas mēdījos, un Edīte ir tā, kas var izstāstīt gan par to ideju, gan kā šī atmeņa grāmata ir veidojusies tas sākums tam.
1: Pirms gadiem 7 rakstīju leģendu par Dzidru Ritenbergu Liepājas žurnālam Liepājas vēstules, un tad es runāju, ka teātra muzejā ir viņa atmeņas rokraksts manuskripts, un muzeja līdzstrādniece Margit Mantiņa bija tieši tas cilvēks, kas ar šo manuskriptu strādāja, kas viņu apstrādāja, kas tur komentēja un tam līdzīgi, un jau sāka viņu daļēji publicēt, bet tas bija tāds zinātniskas publikācijas dažādos žurnālos, un es domāju, ka Margit Mantiņa, viņa, viņa arī būtu šo grāmatu radījusi. Bet, nu, 20. gadu martā viņa ļoti negaidot aizgāja no dzīves, un es domāju, ka tas manas vienkārši palika bez saimniecības ja tā varētu teikt. Un tad man uzrunāja izdienniecība Latvijas mēdī. Droši vien ir tāpēc, ka varbūt kaut kur tā leģenda karā jāsgaisa. Un uh, jautāja, vai es negribētu šo darbu uzņemties. Tā bija 2020. gada vasara brīnišķīga vieta pie Amatas, veca māja, kurā es tajā brīdī dzīvoju vasarā. Un tad es arī tur otrajā stāvā pa mazam gabaliņam
0: liku šo grāmatu kopā. Vai tas bija piedzīvojums, jeb kas tas bija? <laughs>
1: Tas bija, bija piedzīvējums, nē, tas bija tāds skopā bruņedieka darbs, ka viņš ir izlicis visas dārgumas savu priekšā un viņš pārskaita un pārskata un mēģina no viņiem, no tiem dārgumiem iztaisīt kādu kopēju glēznu. Jo tie bija aktrises memoāri. Tas bija fantastiski interesanti, ka, teiksim, par kaut kādām lietām, par kaut kādiem cilvēkiem. Viņa šodien raksta, viņa labs garstāvoklis, un viņa raksta par to, cik viņa bija brīnišķīga, un kā tas viss notika. Un tad viņa tieši par to pašu raksta sliktā garstāvoklī. Bet uzrakstīts ir vienlīdz spoži. Viņa ir brīnišķīga valoda. Viņa raksta ļoti asi un tā un tu nu, tiešām to cilvēki pilnīgi redzi, bet tev gribas sāpas variantus. Jā, tas bija pats rakākais, ka tas jau nebija tā. Šodien piesēdās un sēcīgi rakstīja par savu dzīvi. Viņa rakstīja, kas tajā brīdī ienāca prātā un aprakstu vienkārši fantastiski. Un tad tālāk, jā, tas bija, es nezin kaut kas vidējis starp gobelēnu un tām borēšanu. Vismus es tā mēģināju sagrupēt, nu nostīt bērnība, un tā bija brīnišķīga aprakstība. Nu tā ir tā bērnu literatūra jau uz jaunsadrabiņu baltās grāmatas līmeni. Jā, un to atkal var laikam tikai aktris, ka viņa tiešām var iedomāties to savu dzīvi. Pilnīgi bērnu acīm, nevis šodienu acīm, bet bērnu acīm, redzēt. Cilvēkus, kas tur ienāk un, 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 un visi savus radus. Tad nosacīt skolas laiks, kas reizē sakrīt ar lielajām, lielajām vēsturiskajām pārmaiņām. Un tad, protams, liels bloks ir mācības un teātris, Maskava, Kīno... Šīs daļas galīgi nebija līdzvērtīgas tieši materiāla apjomziņā, un atsevišķis vēl tur izdalīja vienkārši tādas, nu, es nezinu, atmiņu, tādas uzzipsnījums. Briežiem tas bija vienkārši tāds brīnišķīgas novelas. Tas cilvēks, nu, viņu nekur tur nevarēja ielikt, bet viņš bija uzrakstīts tik spoži, nu, ka tu viņu nevarēji neielikt. Katrā gadījumā, jā, brīžiem bija tā, ka tur vajadzēja par kombinēt, tie ir visi viņas vārdi, tur nav neviena mana vārda klāt, bet tā kompozīcija brīžiem ir, varbūt viņa būtu likusi citādi.
0: Nu jā, bet viņa ir izdarījis galveno darbu, viņa to ir uzrakstījis. Tagad jau kā mēs to interpretējam vai kā mēs to pārveidojam, tā jau ir, kā saka, cita laika, bet tā ir iespēja. Kā arī iznāca tā, ka pēc tam ir šis bloks ļoti interesants klāt par kino. Tas jau bija jau tā sākotnēja domāts.
1: Es nezinu, ka jau arī izdevniecības redaktori droši vien spriedi, viņi bija samērā maz rakstījis par Kino un praktiski gan neko nebija rakstījis par Rīgas kino studiju. Man līdz ar to bija skaidrs, ja priekšvārdā es varēju kaut ko vairāk pateikt. Nu, kaut vai mazdrusiņa objektivizēt to informāciju, par ko viņi uzrakstīja ļoti subjektīvi un skaisti, bet tur nepārtraukti bija tāds caurvī doma, man nenovērtē, man nenovērtē. Nu, ja paskatās kronikā, viņi ir spēlējusi visas galvenās lomas. Nu, jā, reizēm dublējusies. Bet spēlējusi visas galvenās lomas, tā kā viņi pilnībā novērtē. Ja es varēju bišķi objektivizēt teātri priekšvārtā, tad skērs, ka bija vajadzīgs arī tāds Kīno, un to ir uzrakstījis brīnišķīgi, uzrakstījis Dērā Boliņo. Tas bija ļoti nozīmīgs. Viņas dzīves otrais veikums teātrs. Tas pirmkārt ir Liepājas teātris jo, nu, Maskals teātrī, viņas karriera to nebija tik veiksmīga. Un kīno, protams, gan viņa kā kīno aktris, gan viņa kā režisori. Nu, bez tā es domāju, tas viņas dzīves... Aptvērums nebūtu
0: pilnīgs. Kā ir ar šo fotomateriālu? Kur varbūt jums ir tāda bilžu bilde?
1: Bija viena bilde, kas bija publicēta te kilā. To bija atradusi Margita mantiņu, Zida Ritenberg stāv Ļeņingredā, liekam viesnīca uz balkona. viņai ir brīnišķīgs vakar tārps ar kailiem pleciem. Nu, viņa patiešām bija pirmā padomju aktrise, kurai bija šī neslēptā erotiskā pievilcība un viņa izskatās tik ārkārtīgi pēc tādas pasaules līmeņa. Filma zvaigznes. Tāds zvaigznes, kur apzinās sevi, kur apzinās savu kur apzinās savu talantu, vienlaikas uzstvar to kaut kā tā viegluma farši. Diemžēl tā bilde šeit nav. Viņa tā arī neatradās, un es ļoti būtu gribējusi. Man liekas, tas izteica viņas būtību, ka ar visu to, ka viņa noteikti, kā visi nopietni mākslinieki ir smagi strādājuši, viņa to kaut kā darīja ar tādu vieglumu, ar talantu vieglumu. Jo ja talants tas ir arī darīt to, kas citiem nāk grūti, Darīt to viebli.
0: Man, piemēram, pašai bija tāda sajūta, un es šo to jau pat esmu noskatījusies, bet kā jūs domājat, vai pēc šīs grāmatas izlasīšanas vispirms vajadzētu pievērsties un noskatīties viņas režisētās filmas vai tās, kurās viņa spēlē?
1: Ai, tās, kurās viņa spēlē. Tur vajag noskatīties malvu, jo, nu, tā filma patiesībā ir ļoti labi saglabājusies, tur ir tā diezgan maza mēlu, un, nu, tāds varbūt druski kinematogrāfiski nosacītība jo viss zvejnieks iezudziet kā profesionāls kors, bet tas ir gandrīz viss, jo Vladimirs Brauns bija savu laiku tāds... Ļoti patiesīgs režisors, un es domāju, viņš varēja no aktēriem dabūt tādas ļoti interesantas nianses un nespieda to nekādā ideoloģijā iekšā. Es domāju, vispirms, ir jāpastās viens filmu, lai <laughs> lai to to, Kā, padomu, laikos vienalga jau sprāga vīlus vaļā un tas dabiskais cilvēciskās attiecības, erotisms, seksualitāti, viņas jau parādījās tikpat, viņas varbūt parādījās citādās formās, bet viņa bija viena no tām, kas parādīja, ka sieviete, tas nav pie traktora ka tas ir kaut kas pavisam cits. Viņa bija pilnīgi sava laika aktrise un ne jau, velti, ne jau velti, tur ir arī aprakstīts to, kā Džino Lola Bridžīdera, viņa negribēja sasveicināties. Jo viņa bija tajā līmenī, viņa bija tajā pašā sīvišķībā, viņa bija tajā pašā paša apziņā.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Recepts lieliem un maziem svētkiem ar nosaukumu mēdu laimīgs, tas ir Ilze Sveizbārta sveikums, salīdzinoši īsā laikā. ilza kāda ir atšķirības starp lieliem un maziem svētkiem?
2: Lielie svētki droši vien ir tie, kad mēs svinām tādā lielā plašā pulkā, bet ir arī tādi mazie svētki, kurus mēs varam, Svenēt, varbūt nelielākā kompānijā un šos mazos svētkus mēs arī varam izdomāt tātri un varbūt kā tādu lielu pārsteigumu paši sev.
0: Cik tev ir pašai pārsteigums par to, ka ir tapusis grāmata?
2: Nu, tas ir man šī gada lielākais pārsteigums, jo vēl gada sākumā es nemaz nevarēju iedomāties, ka man jau rudens pusē uz Zemssvētkiem iznāks skaista, liela, bieza grāmata. Cik tajā ir receptes? Grāmatā ir 105 receptes, un šīs receptes ir 12 ēdienkartēm. Un šī sēdienkarte ir sagatavotas lai mēs varētu nosvinēt tradicionālos svētkus un arī tādus svētkus, kā, piemēram, svētki ar Itālijas pieskaņo, ar Spānijas pieskaņu, ar Gruzijas un Austrumu garšām un, un jāsaka, dažādo ēdienkarte. Un tad ir šīs tad tradicionālās, tradicionālie svētki, kā, piemēram, Lieldienas, saugriežu svētki, Ziemassvētki, mārtiņdiena. Nu, man pašai ļoti patīk mārtiņdienas nodaļa, jo mans dēls ir mārtiņš, un šajā nodaļā, nu, tā svarīgākā ēdiena ir zos, jo zosi esam gatavojuši katros mārtiņos, un tā ir tiešām tāda recepta, kura tie gatavota katru, katru reizīti. Kas ir pats galvenais, lai iznāktu labs ēdienas? Lai iznāktu labs ēdiens, es domāju, to ēdienu ir jāgatavo ar mīlestību. Jo tad, kad esi virtuvē un a, sajūti, nu, to, to brīdi, kad tu gatavo, un ka tu gatavo ciemiņiem, kurus tu arī gaidi pie sevis, un tā ēdienkarte arī ir sagatavota vai pārdomāta, it sevišķi, nu, ja mēs zinām, ka varbūt ieradīsies arī kāds veģetārietis, varbūt ierodās tāds, kurš arī nezīvis vai vēl kaut ko, tad, tad ir ļoti svarīgi tiešām arī piedomāt par šiem viesiem, kuri nāks, Un tad tā gatavošana arī ir tāda, nu, ar tādu prieku, jā, gatavosim ar prieku, tā arī varētu teikt.
0: Mums jau ir tā, ka parasti ir tās garš kārpiņas, kuras tev nostrādā un tu saki, ka jā, viss bija labi, bet ja jau tā ir pavāra grāmata, mums tomēr ir ļoti svarīgs vizuālais materiāls un tevi jau brīžam arī priecīgu var redzēt gatavojot tieši, bet kā tieši arī tas vizuālais tēls veidojās tajā grāmatā. Lai tu
2: skaista tā grāmata, jo, protams, šķirstot, mēs no Ēdama un tad, mēs pēc lapas tad mēs redzam, oh, jā, šī ir garšīga, tā ir garšīga recepte. Un, protams, tas ietērps ir ļoti būtisks, un tāpēc arī veidojot šo grāmatu, tika piedomāts pie komandas, kadā sastāvā mēs strādāsim, un man ir liels prieks, ka piekrita būt par fotogrāfu šajā projektā Ieva Andersona, kur jau vairākus gadus arī fotogrāfē ēdienus žurnāla Mievas Virtuve. Dizainu veidoja un piepalīdzēja, lai tas, kas tiek fotogrāfēts arī skaisti un estētiski garšīgi izskatās pievienojās stiliste Ginta Vītola. Un tad arī, es domāju, ka grāmat ir ieguvusi tādu ļoti skaistu ietērpu, un turpēc gribētos teikt lielu paldies maketētājai, Beatei Paeglei, kura jau ir veidojusi arī Citas iepriekš pavārgrāmatas, un es domāju, mums visām kopā varbūt arī izveidojās tāds ļoti labs kopdarbs, kad šīs fotosesijas, kuras notika, nu, diezgan tā ļoti bieži, gandrīz katru nedēļu pa vienai. Mums bija ar tādu pacilātu sajūtu, un vienmēr mums apstākļi bija labvēlīgi, un ja vajadzēja sauli, mums arī uzspīdēja saule un katrā ziņā, nu, tas starps, kas ir izdarīts, ir tiešām arī ar lielu, lielu mīlestību, ar prieku un
0: ar tādu laba darba sajūtu. Kura ir visbiežāk lietotā garšviela?
2: Mmm. No nu, laikam pamat garš jāsaka tā, ir sausa un pipari, un tad jau pie katra no šiem dažādiem ēdieniem es domāju tiek pielikta klāt kāda specifiskā garšviela. Virtuvē es bieži vien izmantoju vidusjūras, kādu kopējo miksli, kas ir Provances garšviela, vai ir tāds meksikāņu mikslis, kurš arī labi iederās pie gaļsēdieniem. Tad man patīk arī mikslītis brusšetai vai mocarellai. Nu, katrā ziņā, tur jau ir jau tāds garšvielu komplektiņš, Koš mūsu garšas kārpiņām ir arī ļoti patīkams. Un svētku receptu? Ziemas nu, Ziemassvētkos es gribētu ieteikt pagatavot karpu, nu, tā ir arī tāda jau iecienīta lieta, ko varbūt mēs arī gatavojam, un, protams, pagatavojot karpu, jūs vēl varat šīs zvīņas ielikt mazās foliju lapiņās un apsiet ar sarkanu lentīti, un tad to paciņu piegludiniet un ielieciet maciņā, un tad jums nākamajā gadā būs naudiņa. Ziemassvētkos es vēl Ieteiktu pagatavot tiramisu kūku, tas ir tāds no tiramisu sūkā saldā ēdienā, bet šoreiz tiešām kā kūka. Un ko es jums vēl varētu ieteikt no Ziemassvētku ēdienkartes, viņa, protams, ir ļoti plaša, bet mans iecīnītais arī Rokvors siera tārt. Te, kas varētu būt kā, kā uzskoda, stārterīts, teiksim, tā, ja, kad ziemiņas sanāk un kopā ar glāzi šampaniešu jūs varat uzsākt
0: vakaru. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Dāvita Grosmanu. Slavenais romāns Bārā ienāk sirds ir izraisījis dažādu latviešu lasītāju reakciju un radījis arī pastiprināti interesi par Izraēlas literatūru. Un tā tagad latviešu lasītājiem tiek piedāvāts Meira Šaleve romāns Balodis un Zēns, kas kļūst no divu cilvēku mils stāstiem par metaforu. Un tur būtiska ir gan piederība, gan identitāte un galvenais mājas tēls. Mērs Šalevs rakstniecībai pievērsies 40 gadu vecumā un kopš tā laika sarakstījis ne tikai daudzas augsti novērtētas bērnu grāmatas, arī reliģiski satura darbus, arī astoņus romānus, no kuriem viens saņēmis arī augstāko Izraēlas literāro apbalvojumu Brennera balvu. Mērs Šalevs tiek uzskatīts par vienu no Izrēles veiksmīgākajiem rakstniekiem, bet ne no Pazīstamākajiem ārpus savas valsts robežām. Bet viens viņa citāts jau manā sirdī ir iespiedies tā, ka es to vairāk kārt esmu atkārtojusi un par to arī daudz domājusi. Cilvēkam dzīvē nav vajadzīgs pārāk daudz divas kalna virsotnes – viena, uz kuras stāvēt, un otra, uz kuru lūkoties. Šie divu cilvēku stāsti, kas kļūst grāmatā balodas un zēns par metaforu, ik pa brīdim liek mums apzināties un atrast to līdzību ar baložiem, kas apmācīti lidot tikai vienā virsienā un naulaž atgriežas savā māju vietā. Šis stāsts tiek izstāstīts gan arotaļīgi, Un arī valdzinoši. Šajā romānā tiek sadziedēta dvēsele. Autors ir pārliecināts, ka to ir izdarīt iespējams ikvienai vienai dvēselei, neatkarīgi no tā, cik daudz un cik dziļi tā ir ievainota. Tomēr tas arī maina cilvēku. Maina, neatgriezeniski. Gramtā ir bezgal daudz detaļu par pasta balošu audzēšanu, mājas, remontu, arī mīles stāsti. Mīles stāsti, kuri noved mūs pie pārliecības, ka stāsts kaut arī vispirms ir par mājām, būtībā ir par dzimteni. Šeit tveramais un taustāmais līdzās netveramajam ir vienas rokas attālumā. Un rada to sajūtu, ka daudz kas gan zemē, gan arī otrā cilvēkā. Mājas piederības sajūta nenoliedzami nav iespējama arī bez savstarpējām attiecībām un Meira Shaleva grāmatā usvars tiek likts Uz mātes Un bērnu Un visu beidzot, ir arī jāpiemin vēstījuma stils, un te varam runāt par līdzībām. Līdzībām, kas saistīta ar bībeli, kurā pateikts ir viss, kas mums jāzina, un tomēr pateikts tieši tā, ka atmiņā iespiežas ne jau morālas līmenis, bet pirmkārt dzīvie tēli. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā Edīte Tišheizer stāstīja par grāmatu Es atradu laimi Dzidra Ritenberga. Ilza Veizbārde ir pārliecināta, ka pavāru grāmatai gana labs ir nosaukums ēd. Laimīgs, un tas nozīmē, kā varat pasmelties 105 idejas dažādiem ēdieniem. Un vēl par mēra Šaleva, Balodis un Zēns. Visu labu jums, saka, lieg piešiņi! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu svētdienu 18.15.